0: Yves Calvi. Le journal de 8 heures avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, le mari de l'une des enseignantes assassinées à Euvaldé est mort d'un infarctus.
1: Le cœur brisé par le chagrin, ce sont les mots de sa famille. Le couple allait fêter ses 25 ans de mariage. Ils avaient quatre enfants, désormais orphelins. RTL vous révélait l'information dès hier soir. Sept nouvelles plaintes vont être déposées ce matin contre Buitoni. Celle de cette maman notamment que vous entendrez deux mois après avoir mangé une pizza. Sa fille est toujours malade. Dans ce journal également, 1000 euros la nuit, parfois beaucoup plus. Les hôteliers se refont une santé sur le dos des supporters à la veille de la finale de la Ligue des Champions. Vous entendrez Fabrice qui va dépasser aujourd'hui, figurez-vous, le million de kilomètres avec sa Peugeot 307. Il va aller fêter l'événement à l'usine de Sochaux. Et puis ce vent de fraîcheur qui souffle à Roland-Garros, Diane Paris, Léolia Jean-Jean, elles enchantent la porte d'Auteuil.
0: On retrouve Henri Lecomte dans 10 minutes. Et nous, on retrouve juste après le journal Cyprien Signy. Bonjour à tous. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui avec les championnats d'Europe de conducteurs de tram. Si, si, ça existe. Rendez-vous dès la fin du journal. à 8h20, notre débat du jour, à la veille de la Palme d'Or à Cannes. Les salles obscures ont-elles encore un avenir, notamment face aux fameuses plateformes Et puis à 8h35, les législatives, 6293 candidatures et beaucoup de surprises. Nous vous expliquons tout cela avec les spécialistes de la rédaction.
2: RTL
1: matin. Mais donc pour commencer cet Américain de 50 ans, victime indirecte de la tuerie de Uvalde au, au Texas. Il était marié à l'une des enseignantes assassinées. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour à tous. Vous êtes à Uvalde pour RTL. Cet homme est mort d'un infarctus. Le cœur brisé par le chagrin, ce sont les mots qu'ont employé la famille.
3: Oui, hier matin, Joey Garcia est
1: allé au mémorial dédié aux 19 enfants et deux adultes tués dans la fusillade. 21 croix blanches sur une pelouse bien entretenue du centre-ville. L'homme de 50 ans y a déposé des fleurs au pied de la croix portant le nom de sa femme. Ce fut son dernier geste. En rentrant chez lui, il a eu une crise cardiaque. Les secouristes n'ont pas pu faire repartir son cœur brisé. Le corps de sa femme avait été retrouvé dans la classe enlaçant des élèves pour les protéger des tirs. Irma Garcia enseignait dans cet établissement depuis 23 ans. Joe et Irma s'apprêtaient à célébrer leurs 25 ans de mariage. Ils avaient quatre enfants qui en deux jours ont perdu leur mère sous les balles d'un tueur et leur père sous le poids du chagrin. Merci beaucoup Lionel Gendron, envoyé spécial d'Hertel à Uvalde au Texas. Et malgré ce drame, le puissant lobby des armes, la NRA tient son congrès à partir d'aujourd'hui et loin de faire profil bas. Ses dirigeants estiment que la réponse à la tuerie de Yuvalde est d'armer tout le monde pour mieux se défendre.
0: En Ukraine, le président Zelensky
1: dénonce à nouveau un génocide. Oui, selon lui, les Russes pratiquent la déportation et les tueries de masse de civils dans le Donbass. Il estime que l'offensive pourrait rendre la région
3: inhabitée Bonjour Gauthier de bugard Bonjour. Les Russes qui tentent également de reprendre le dessus à, à Kharkiv. Oui, les hommes de Poutine se sont pourtant éloignés ces dernières semaines de la Deuxième ville du pays. Les habitants de Kharkiv, situés à seulement 50 km de la frontière rustante, depuis la mi-mai, de retrouver une vie normale. Le métro circule de nouveau. Eh bien, tout cela a volé en éclats hier. Les bombardements ont repris. 9 morts, et 19 blessés parmi les civils. Un bébé de 5 mois et son père n'ont pas survécu, selon les autorités régionales. Dans une vidéo postée sur la messagerie Telegram, le maire exhorte sa population à rester dans les abris. Dans le métro, le quotidien d'une ville sous les bombes se répète donc à nouveau. Au sud-est, l'armée russe continue de progresser vers Severodonetsk, la capitale de la région de Lugansk. C'est le dernier grand verrou stratégique ukrainien avant la prise du Donbass. La ville est assiégée. Les bombardements incessants, comme vous pouvez l'entendre, dans cet enregistrement tiré d'une vidéo amateur. Les Russes sont en train de détruire complètement la ville, alerte le gouverneur Severodonetsk, est en passe de devenir la nouvelle Mariupol avec ces mêmes images d'immeubles éventrés, de bâtiments et de quartiers en ruine.
0: Merci beaucoup Gauthier delon bugard RTL vous révélait l'information donc dès hier soir. Sept nouvelles plaintes vont être déposées ce matin contre le groupe Butoni.
3: Oh, C'est l'affaire de
1: ces pizzas contaminées à la bactérie E. coli et suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants. Parmi les sept nouvelles plaintes, il y a celle de cette maman, Elodie, la fille de 8 ans, deux mois après avoir consommé une pizza Fresh Up, et est toujours malade, suivie quasiment en permanence
2: à l'hôpital. C'est déjà pour que ce soit reconnu que Butoni est fautif euh, bah, des enfants et des adultes qui ont été contaminés par cette bactérie-là, qui a un réel impact euh, là, dans la vie de tous les jours euh, du fait que Butoni n'a pas fait attention et n'a pas pris la chose au sérieux. C'est compliqué à l'heure actuelle de pouvoir gérer euh, un rythme scolaire, mais aussi de gérer euh, bah, des douleurs de gérer des loisirs parce que bah, c'était une petite fille qui faisait de la danse et que, du coup, bah tellement que des fois elle n'est pas bien, elle peut pas se rendre à la danse. Donc, elle qui prenait un plaisir à y aller. Donc, ça impacte sur une vie euh, au quotidien. On se demande si elle va pas avoir des séguelles pour plus tard. On se demande si ça va s'arrêter, si elle va pas avoir un traitement à vie. C'est aussi quelque chose qu'on veut pas prendre à la légère. Donc, on veut faire un appel entre guillemets pour que bah, tout le monde soit un petit peu plus... Euh, concerné que ce n'est pas qu'une simple bactérie, ce n'est pas qu'un simple mal de ventre, c'est vraiment une bactérie qui impacte sur la vie de tous les jours.
1: Elodie, qui avait apporté plainte après la maladie de sa fille, elle répondait à Agathe Landais. Le patron France de Ferrero, lui, s'explique dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, après l'affaire des kinders qui ont rendu 81 enfants malades, il s'excuse auprès des familles qu'il s'engage à indemniser, et il confirme que ce scandale a entraîné à Pâques une perte de 40% de chiffre d'affaires. Et puis attention, si vous avez récemment acheté chez Lidl du jambon de la marque Saint-Albi. L'enseigne vient de procéder au rappel de l'une des gammes vendue essentiellement dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Vous trouvez la référence exacte et les magasins concernés sur le site rappel.conso.gouv.fr
0: 8h06, les patrons d'hôtel franciliens disent merci à la Ligue des champions de football. Oui,
1: Liverpool-Real Madrid, c'est la finale demain soir au Stade de France à Saint-Denis. Des milliers de supporters espagnols et anglais sont en train d'arriver en région parisienne. Et les prix dans les hôtels flambent
4: Reportage de Nicolas Burnan Sur le parvis de la gare Mike et Julia, grosses valises à la main S'apprêtent à rejoindre leur hôtel Ces deux supporters anglais ont réservé la semaine dernière
0: On n'a pas trop galéré pour trouver Je pense qu'on en a eu pour 1200 euros pour 4 nuits
1: C'est vrai que ça fait beaucoup Mais samedi soir, on va probablement rester autour du stade Pour profiter de l'ambiance J'en peux plus d'attendre
4: Dans le quartier, les prix affichés ont presque doublé 200 euros la nuit en moyenne et Chantal, la directrice de ce petit hôtel, court partout.
2: On vide le, le matin et on remplit le soir, on est débordé, on n'arrive même pas à donner les chambres en temps et en heure.
4: Est-ce qu'on a tendance à augmenter un peu ses prix lorsque la demande est forte
2: Oui, ça c'est sûr. Vous savez, c'est plus facile de tendre la main que de se retrousser les manches, on disait.
4: Malgré les aides de l'État ces derniers mois, Franck Delvaux, le président des hôteliers d'Île-de-France, défend les tarifs pratiqués.
3: Dans les hôtels, les factures de chauffage ont, ont lourdement mis... Monter les matières premières. Et puis, je rappelle aussi qu'on a toujours nos prêts garantis par l'État et ça va être très tendu dans les mois à venir avec ces remboursements de prêts garantis par l'État.
4: À Paris, le secteur de l'hôtellerie espère que ce taux de remplissage exceptionnel va perdurer avec peut-être 75% d'occupation durant l'été.
1: Reportage de Nicolas Burnand et donc la finale de la Ligue des champions de football Liverpool-Real Madrid. On le rappelle, c'est demain à 21h. L'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, a donc été mis en examen pour blanchiment et complicité d'excroquerie dans une enquête sur un, un trafic d'antiquité. Il est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur de faux certificats d'origine de cinq pièces égyptiennes et notamment une stèle de Toutankhamon. Et selon Libération, on parle d'une possible fraude à, à 56 millions d'euros. On y reviendra dans le détail tout à l'heure à, à 9h dans la newsroom.
0: Dans un instant, ce chiffre stupéfiant. On vous présente Fabrice et puis surtout sa voiture, une 307. Elle a dépassé elle le va, mille, elle, va, elle, elle va dépasser, dépasser elle le million de kilomètres. Bravo Fabrice. <rire> RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL matin RTL 8 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois et on vous présente donc Fabrice qui va passer le cap à peine croyable du million de kilomètres avec sa Peugeot 306. Oui c'est comme
1: s'il avait fait 25 fois le, le tour du monde c'est hein, oui. Léonard Cassette qui a fait le calcul oui, oui. avec donc cette voiture qu'il a achetée en 2007 mm -hmm. alors pour le moment il est à 999 645 kilomètres mais il va se mettre en route là direction Sochaux justement pour passer le cap mythique là-bas L'objectif est de passer le million devant la grille de Sochaux-Montbéliard, c'est-à-dire l'usine qui a assemblé la voiture, comme une tortue qui est née sur une plage des Caraïbes et qui, fait, après avoir fait trois fois le tour de la Terre, elle revient sur la plage où elle a pondu. Bah là, c'est la même chose, avec l'idée de dire merci aux ouvriers qui l'ont fabriquée. On a retrouvé quand est-ce que la voiture a été fabriquée, le 16 juin 2006. On sait également que c'est l'équipe de l'après-midi qui l'a fabriquée. Elle est passée entre les mains des gens de l'après-midi. Il y a encore au moins 6 personnes qui travaillent encore dans l'usine aujourd'hui. Mais je viens de dire merci à ceux qui ont serré les boulons. Voilà donc formidable. la reconnaissance ah de oui. Fabrice. Et on va suivre ça sur RTL parce qu'il y a un petit suspense, ah. figurez-vous. Est-ce que le compteur va justement afficher un million ah oui. On ne sait pas en l'état si la marque avait prévu un tel cas de figure. Donc on verra ça cet après-midi. Ah oui,
0: c'est formidable. Alors on en vient à notre série de la semaine. Hein. Anaïs Bouissou, devenue cariste magasinière, dans une grande enseigne de bricolage. RTL 7 jours, 7
2: reportages
1: il y a Anaïs Bouissou qui nous offre depuis lundi une plongée passionnante dans ce monde des gigantesques entrepôts hier on a commencé à la sentir vraiment à l'aise dans ses nouvelles fonctions, on lui laisse d'ailleurs le droit enfin de conduire le, le fameux Transpalette, ah. et dans l'épisode du jour elle a beaucoup parlé avec ses collègues qui sont essentiellement des
2: hommes, reportage les jours passent à l'entrepôt Celle-là. Ouais, je suis de plus en plus à l'aise
3: pour ranger les palettes à toutes les filles que j'ai aimées avant à toutes les femmes que j'ai je... Ai aimé. Ah, avant c'était avant, mais maintenant ça y est, c'est fini. Hein. Mais
2: une réalité s'impose. 90% de mes collègues sont des hommes.
5: Mokhtar le regrette. Peut-être dans les temps c'était. Euh... Ils travaillent pour les hommes. Avant, les gars ils me racontent qu'ils déchargent les camions avec, bah, à la force des bras, oui. Mais réellement, même les femmes elles font ça. Il y a quand même des femmes. Va décharger et je t'envoie les papiers avec un collègue. Je croise
2: Kadija à la réception de l'entrepôt.
5: Quand je dis euh, je bosse dans un entrepôt, tout le monde me regarde. Oh, « Tu bosses avec des mecs Il y a combien de mecs ?» ben, Il y en a beaucoup. J'ai des chauffeurs, euh, toutes les 10 secondes, tu l'as vu. Je leur fais signe aux garçons, entre eux quand ils font des blagues, ils disent « Ah, pardon Kadija, pardon, pardon. » On a des postes de responsables...
2: Une femme elle peut faire de la logistique aussi, euh, décharger, décartonner. Euh. Et justement, enlever les cartons, c'est le travail de
5: Rachida. Rachida, ça, ça va Oui, ça va. Merci mon ami. Oui, ils sont trop gentils avec moi. Ils m'appellent tous la Princesse. Rachida. Oui, la Princesse. On est une équipe trop... Euh, Tout se dire, voilà.
2: Une vraie équipe de femmes et d'hommes, même après le travail.
5: Hey, J'ai une question. Qui fait le meilleur couscous au monde Rachida. Ouais et qui fait le meilleur thé au monde C'est déjà Bravo
2: Vendredi, c'est couscous. Voilà, j'ai fait juste une petite quantité. Une petite quantité
5: Ouais. Il y en a pour 50 personnes. Ouais, c'est pour 50 personnes. Et
1: et on finit toujours en musique avec Incroyable. une Incroyable. Merci beaucoup. 7 jours, 7 reportages, donc sa vie de chariste magasinière. Prochain épisode demain. En bref, après 6 semaines d'audience, c'est le dernier jour du procès de Johnny Depp qui poursuit son ex-femme pour diffamation parce qu'elle l'accuse de violence. Après les plaidoiries, les 7 jurés commenceront à, à délibérer. Décision potentiellement dans la foulée aujourd'hui ou alors mardi. À 8h13, on part porte d'Auteuil.
2: Roland Garros 2022.
1: Sur RTL, Et c'est un vent de fraîcheur qui souffle à Roland-Garros grâce aux joueuses françaises. Diane Paris, 19 ans, qui joue aujourd'hui pour une place en huitième de finale alors qu'elle a battu la tenante du titre lundi au premier tour. On a aussi Léolia Jeanjean, -Jean, ancienne prodige, blessée à l'adolescence et qui s'est qualifiée hier alors qu'elle fait à 26 ans son premier tournoi du Grand Chelem. On est avec vous, Henri Lecomte, comme, comme tous les matins. Ça fait du bien de voir ces nouvelles têtes
5: Oui, bien sûr, je suis d'accord. On a vraiment un Roland-Garros tout à fait particulier. On a un vent de fraîcheur. On a des, des joueurs qu'on n'attendait pas du tout. On a surtout deux joueuses qui sont quand même incroyables On a Diane Paris qui revient de blessure. Qui a un merveilleux revers à une main. Je suis amoureux de ce revers. Et euh, qui a fait un travail extraordinaire physiquement. Elle travaille avec Paul Quetin depuis un certain temps. Et donc, ça lui a amené à avoir une, une résistance physique très très importante. Et puis, on en a une autre qui est Léoléa Jean-Jean, qui est quand même assez spéciale, parce que son histoire, elle est quand même assez magique. Malheureusement, elle se blesse à l'âge de 12 ans, elle arrête sa carrière tennistique elle repart aux états unis où elle fait vraiment une carrière en université, elle est bardée de diplômes, et puis tout d'un coup, elle revient comme un petit peu on sortirait quelque chose d'un chapeau et elle joue un tennis incroyable ben, en fin de compte comme elle l'explique je commence ma carrière de joueuse de tennis donc et elle joue un tennis exceptionnel puisqu'elle a quand même battu Caroline Pliskova 6-2 6-2 c'est quand même pas mal et ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur là parce que ben voilà on croyait qu'on allait pas être très bien servi à ce Roland-Garros 22, et eh bien non, on a eu quelque chose de, de, de fantastique. Et pour terminer, bien sûr, on a quand même Hugo Gaston qui nous refait encore bah, ce qu'il nous a fait il y a deux ans, c'est-à-dire un tennis de rêve.
1: Voilà, on refait le compte la chronique de Roland-Garros tous les jours à 8h avec le consultant RTL pour la quinzaine Henri Lecomte. Donc effectivement à noter les qualifications pour les 16e de finale d'Hugo Gaston, de Gilles Simon et d'Alizé Cornet. Chez les favoris, Stéphanos Tsitsipas et Danil Medvedev se sont qualifiés également.
0: Le programme du jour
1: Raphaël Nadal et Novak Djokovic en journée. Le match du soir, ce sera entre le prodige espagnol Alcaraz et l'américain Sébastien Corda. Et ce sera à suivre toutes les demi-heures à partir de 13h avec Sébastien Roxel et Isabelle Lange. Un mot de football, Auxerre et Saint-Etienne se sont séparés sur un match nul un partout hier, donc au match aller des barrages Ligue 1, Ligue 2, un résultat qui laisse aux deux équipes les chances de jouer la saison prochaine en Ligue 1, le match retour c'est dimanche dimanche à Saint-Etienne. Et puis hommage à Andy Fletcher ce matin membre fondateur du groupe britannique Dépêche Mode, il est mort à l'âge de 60 ans, c'est le groupe d'ailleurs qui l'a annoncé Dépêche Mode qui a vendu plus de 100 millions de disques, on se souvient évidemment de ses plus grands tubes, Just Gatinov
0: ou encore celui-là, Personal Jesus. Il faudra quand même qu'on écoute Jaskan Gatineuf avant la fin de la matinale. Alors il avait beaucoup d'humour parce que il parlait de ses autres camarades en disant ils font tout, moi je fais le reste. Voilà. <rire> Merci beaucoup Olivier Bois, on vous retrouve à 8h30 à 9